0: A hotelaria portuguesa cresce de ano para ano e, apesar do ligeiro arrefecimento verificado na procura nos primeiros meses de 2018, os níveis de rentabilidade continuam a aumentar. Por nacionalidades, os turistas nórdicos destacam-se nos últimos tempos, compensando o ligeiro recuo dos britânicos. E meses como o de maio mostram também o impacto nas dormidas em Lisboa de eventos como o Festival da Eurovisão. Julho também promete ser um mês próspero para o turismo da capital e os meses de verão trazem expectativas positivas em vários destinos nacionais. Entre mais de 700 operadores, pelo menos 83 estão a doar bens que não necessitam para causas sociais. Ao todo, mais de 41 mil bens. Um setor que, pelo nível de crescimento, precisa cada vez mais de mão de obra. São desafios e constrangimentos que levam hoje a conversa com Cristina Cisa Vieira, Presidente da Direção Executiva da Associação da Hotelaria de Portugal.
1: A Associação da Hotelaria de Portugal é uma associação patronal, uma associação de empregadores Uh, significa, portanto, que por exemplo, negocia convenções coletivas de trabalho com os sindicatos uh, é uma associação que tem raízes há mais de 100 anos atrás em 1911 tem tido uma evolução crescente em termos de posicionamento social de representação uh, de número de associados não é? um perímetro tem crescido e além de ser esta associação de empregadores, uma associação patronal é também aquela que procura as melhores condições de negócio para os seus associados e presta-lhes serviços, não é? Uh, se nós percebermos que 80% do tecido económico o português no turismo é composto por PMEs e na hotelaria também, percebemos que se há grupos hoteleiros que têm uma massa crítica suficiente para procurarem as melhores condições de negócio e têm in-house advogados, fiscalistas, etc. Há outros muito pequenos e isolados em que não têm nem a massa crítica que lhes permita negociar nem estes serviços in-house. Portanto, a Associação de Hotelaria de Portugal é essencialmente um prestador de serviços para estas pequenas unidades. É também influente do ponto de vista político porque, obviamente, procura as melhores condições operativas, legais e outras, acompanha matérias comunitárias, acompanha alterações no Código de Trabalho, acompanha as, as questões de facto negociais, eh, os temas da energia, etc., das taxas turísticas e outras, do enquadramento fiscal, tem um, portanto um peso político, um peso negocial e um peso como prestador de serviços. Em
0: termos de associados, falou num crescimento considerável no último ano conquistaram uh,
1: novos... nós temos conquistado todos os anos exatamente em 2017 por acaso neste momento não tenho presente quantos novos associados conseguimos para mas o nosso perímetro, a... neste momento temos cerca de 750 eu digo cerca porque às vezes como em qualquer associação ao fim de um certo tempo de não pagarem as cotas porque isto obviamente vive de cotas e de parcerias eles são abatidos ou ativo digamos assim mas presentemente temos cerca de 750 associados estabelecimentos hoteleiros ou seja hotéis hotéis, apartamentos. Também temos eh, alguns hostels, nós aliás pugnamos para que os hostels venham a integrar a lista dos empreendimentos turísticos, que hoje não são, estão dentro do alojamento local, porque são um alojamento coletivo, não é? Vamos dizer que entre os hostels e o hotel, a diferença é um S de sociability, mas na essência destinam-se, obviamente, todos eles, tal como o alojamento local ao mercado turístico, e estes estabelecimentos coletivos devem estar dentro do leque dos empreendimentos turísticos e estão dentro do leque da HP, alguns deles. Portanto, temos cerca de 750 associados, desde os pequeninos aos muito grandes, aos grupos, etc. Falou de uma
0: oferta alargada de serviços nesta altura que retrato faz deste setor em termos económicos, em termos de evolução no momento que se diz que é exuberante para o turismo, não é?
1: É verdade, é. Tivemos realmente, temos vindo a bater recordes atrás de recordes, não é? Acompanhando também como o ano passado um crescimento robusto da economia portuguesa mas de facto o turismo vem a crescer de há muito, não é? Nós fomos durante a crise um setor resiliente hoje representamos 50% das exportações gerais de bens e serviços e 14% das exportações nesta área específica dos serviços e, de facto, temos um peso muito expressivo no emprego, no PIB, etc. E, de facto, a hotelaria, especificamente dentro do setor turismo, é um grande criador de emprego efetivamente, tem ativos com um valor muito representativo e, enfim, nós medimos a performance dos hotéis, comparativamente por categorias, ou seja números de estrelas e por destinos, porque temos um monitor especial, o hotel Monitor que mensalmente mede a performance e de facto fechámos temos fechado sempre estes últimos anos em crescimento, crescimento da taxa de ocupação crescimento de preço médio de quarto vendido e ocupado e o, o chamado Revenue Available Room, que é uma relação entre o volume total de quartos Muito e bem. o preço a que eles são vendidos, os que estão efetivamente ocupados. O ano passado, por exemplo, crescemos para uma taxa de ocupação na Hotelaria Nacional de 71%. É evidente, também podemos olhar para aqueles que estão vagos, não é? 71%, crescemos 3 pontos percentuais, fechamos o ano com 88 euros de preço médio por quarto ocupado e de, 15%, de 63 euros, ou seja, um crescimento de 15% no REF PAR, na tal relação, preço versus taxa de ocupação. E nestes meses? Primeiros meses de 2018? Primeiros meses? Seis meses, já? Sim, mas nós <risos> fechamos, ainda não fechamos o mês de, de, de maio. Portanto, até abril... Nós tivemos um certo arrefecimento na taxa de ocupação, não era inesperado e em alguns destinos não era mesmo inesperado, já vinha a abrandar desde novembro-dezembro, que é o caso dos Açores, novembro-dezembro de 2017, portanto tivemos algum crescimento anémico, digamos assim, na, na, na taxa de ocupação em alguns destinos, fechamos estes primeiros meses a 71,6%, portanto menos 5,1% do que o ano passado. Uh, mas não foi prejudicada a tal rentabilidade, o tal indicador do REF par, porque o preço médio subiu 9,6%. Fechou a 64,8 euros uh, em termos nacionais.
0: Se esse abrandamento não vos surpreende, há alguma justificação para ele existir? Olha, uma parte
1: foi o mau tempo <risos> no primeiro quadrimestre e, portanto, nas férias da Páscoa ressentimos-nos claramente disso em alguns destinos. Por outro lado, de facto, mesmo em termos de mercados, o facto de ter havido as insolvências ou falências da Nikki, da Monarch, da Air Berlin é? ali no, no outono de 2017, particularmente para o Algarve, teve reflexos. Por outro lado, aquilo que no fundo os hoteleiros também dão nota é que há um certo ressurgimento de alguns eh, destinos, destinos concorrentes. concorrentes, não é? E, portanto, há aqui algum abrandamento, do, sobretudo do crescimento da taxa de ocupação. Ou seja, nós estamos habituados a crescer a dois dígitos, não é? E, portanto, eh, vamos ver. Há aqui algum abrandamento que também tem a ver com alguma maturidade do destino, mas lá está, não é em todos os destinos que isto se verifica. A Lisboa continuou a crescer, Porto eh, menos, mas ainda assim eh, a crescer alguma coisa e, de facto, na Madeira também abrandou bastante e teve... Eh, Abrandou, não. Teve uma quebra substancial em março por causa do mau tempo e dos 50 voos cancelados em março. E, de facto, acabou por ter impacto no período, não é? Com outras curiosidades, por exemplo, o mercado dinamarquês não estava no top 5 dos mercados emissores para a hotelaria. Passou para, a para... para Não, cá? passou no todo nacional porque foi o mercado número 2 na Madeira. Portanto, portanto, há algumas compensações e vasos comunicantes sempre vão, enfim, compensando aqui e ali. Uh, e, enfim, alguma preocupação com o mercado do, do Reino Unido, enfim, Brexit e, e desvalorização da Libra. Portanto, o mercado uh, britânico recuou um bocadinho, claro que tem algumas compensações relativas, uh, mas ainda assim, enfim... Nada, no entanto, que nas perspectivas para o verão preocupa os hoteleiros, não é? Nós acabámos de receber agora o nosso inquérito às perspectivas para o verão e ainda estamos otimistas na generalidade. E, e fenómenos
0: como o Festival da Canção, uh, que impacto é que teve no turismo
1: numa cidade como, como Lisboa?
0: Olha, Tem esse um... indicador?
1: Maio temos, porque nós com este inquérito para chamado Balanço e Perspectivas que são inquéritos sistemáticos que fazemos, também perguntamos que tal é que tinha sido o impacto, do, se tinha sido sentido o impacto do Festival da Canção em Lisboa Cidade e na região. Maio já é um mês bom atenção, na hotelaria de, de Lisboa é sempre um mês bom e acontecem muitas coisas em maio e vão acontecer, por exemplo, em, em junho, julho, mais umas quantas por exemplo, em julho nós temos uma previsão de uma fortíssima taxa de ocupação em Lisboa de 5 a 10 de julho porque é o encerramento do jubileu de diamante do príncipe Agacan, portanto, tem muito impacto e é por isso que nós temos muito, muita estima e carinho pelos eventos que acontecem na cidade. Ainda assim, Uh, o impacto não foi tanto na taxa de ocupação o impacto foi uh, no preço o preço de facto ajustou para cima também tem vindo sempre sustentadamente a crescer e uh, foi mais sensível o crescimento do preço médio e também apesar de tudo de um ponto percentual na taxa de ocupação na área metropolitana de Lisboa portanto o preço sobe ainda não sobe temos exatamente mais, mais não temos a previsão para o mês todo porque isto é, nos, nós contabilizámos aqueles dias só quando fecharmos o mês é que percebemos porque nós não fazemos por dia fazemos por mês que impacto é aquele que aqueles dias tiveram uh, no mês em termos uh, percentuais uh, mas de facto já 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 para aqueles dias já temos alguma previsão de subida de 20 30 euros naqueles dias relativamente ao preço médio praticado portanto sobe sim mas não é aqueles saltos que que não que, que, enfim, que, 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 que pensámos que pudesse acontecer, porque também partimos de uma base alta, não é?
0: A associação tem uh, projetos na área da solidariedade social, digamos. Ospes, Ospes. o Ospes. <risos> que projeto é este, o Ospes? É um projeto lançado em plena crise, não é? Em que Exatamente. o país atravessava uma crise e,
1: e, e nasce este projeto. Porquê e como e com em que pé é que está? Ora bem, Ana, diz bem, quer dizer, foi, começou por ser um projeto... Uh, de facto, uh, também um pouco comemorativo dos tais 100 anos emblemáticos, uh, em 2012... Uh, nós começámos a pensar a dizer isto há aqui bens na hotelaria que fazem sentido ser uh, reaproveitados, reintroduzidos na economia uh, porque estão em bom estado de conservação já estão um bocadinho fanados digamos assim ou menos bons para uma hotelaria, particularmente uma hotelaria de cinco estrelas mas que estão em muito bom estado de conservação e então pensámos lançar um projeto que era era um projeto que era um colchão um coração uh, doação de colchões e em 2013 eram poucos hotéis, 14, 15 hotéis, e os bens que foram doados foram tipo 808 bens doados, mas, maioritariamente, uh, camas e bases de camas, colchões e, e roupa de, de cama. Mas em instituições específicas? Por, ou Pronto, uh, tem, tem razão, razão, devemos ter começado por aí. O programa Hospes é um programa de funcionamento em rede, ou seja, uh, nós celebramos protocolos com IPSSs, Uh, e neste momento, creio que temos 44 uh, IPSS com as quais temos protocolo, que têm desde centros de apoio, casas de abrigo, uh, lares, uh, centros de acolhimento de jovens, agora também temos a Direção-Geral de Serviços Prisionais e Reinserção Social, o IPO Lisboa. Uh, além das IPSS, e que, uh, no fundo, precisam de equipamentos vários para as suas casas e lares, ou no caso, por exemplo, do CATRE, do Centro de Apoio Temporário Temporários Refugiados de Lisboa, não só para os lares temporários, como depois para as próprias casas. Uh, este ano, por exemplo, chegámos também às, à Castanheira de Pera e aos incêndios com os bens doados pela hotelaria. E nós o que pensámos foi, isto é preciso fazer, chegar muitas vezes os bens, questão estão uh, em Vila Real de Santo António, aviseu. E, portanto, o que nós dissemos foi nós vamos fazer isto a trabalhar ao nível nacional. E, portanto, tem havido realmente uma dinâmica muito grande. Os hotéis, periodicamente, renovam também uh, uh, os seus quartos e os seus bens, as suas partes comuns e, portanto, os bens... São sinalizados junto à associação, a associação uh, ou tem já listadas instituições que carecem desses bens e depois uh, há um, um transporte que é assegurado pela própria IPSS que vai buscar os bens e equipar, de facto, as casas uh, ou dos seus próprios utentes, uh, lares, etc., ou, de facto, já mesmo aquela população sinalizada de apoio que carece desses bens.
0: De facto, isto tem sido um sucesso. Isto, eu digo, é tem coisa... crescido de ano para ano, em termos de
1: adesões, em termos dos hotéis. Do Já são mundo. mais, mas em 750 de nossos associados são só 83, mas em 750, de facto, podemos chegar mais longe, não é? Agora, uh, o, o facto foi que isto nasceu num contexto de crise, mas nós percebemos que isto faz sentido sempre. E de um projeto pontual de um ano nasceu um programa. Todos os anos apresentam dados? Todos os anos fazemos a atribuição de um prémio, de um selo, de dois selos, aliás, porque o programa tem duas vertentes. Uma vertente de responsabilidade social... Um selo que é We Share, aquilo que temos, nós partilhamos, uh, e We Care, ou seja, tomamos conta também do meio ambiente. Nós costumamos dizer que transformamos resíduos em recursos. Ou seja, muitos destes bens uh, são reintroduzidos de facto na economia social, portanto, aqui há uma economia circular, e, portanto, este pilar ambiental também de transformar entre aspas, resíduos em recursos, é também uma vertente importantíssima deste programa. E depois as coisas, um bocadinho mais cerejas, não é? Vão surgindo outros programas. Uh, nós, este ano, por exemplo, com um parceiro nosso que é a Eletrão fazemos a recolha não só de pilhas, etc, como equipamentos, desde os pequenos eletrodomésticos, a varinha mágica ou grandes, porque as varinhas mágicas industriais são gigantes como eletrodomésticos grandes, de grande porte eles dão-nos um X por cada tonelada recolhida, este lançámos em poucos meses e vamos atribuir de facto, não foi muito dinheiro mas a uma das instituições com quem temos um protocolo para ela comprar por exemplo, uma coisa tão simples como uma máquina de fotocópias, pronto, e de facto este ano. Tivemos uma surpresa extraordinária, o que nos fez perceber que não é só num contexto de crise que realmente este programa funciona. O programa faz sentido em contínuo. Em 2017, nós doámos 21.754 bens. É uma coisa brutal, isto de facto para nós foi uma grande surpresa. Significa também que no ano de recordes da hotelaria tem sido acompanhado também por uma maior generosidade, porque atenção que muitos destes bens são suscetíveis de revenda. Portanto, tem valor comercial. E a nossa intenção é chegar mais longe, porque se com 83 hotéis chegamos a 21.754 bens e 44 instituições, e há muita necessidade. É, é, de facto, uma rede muito grande e é possível fazê-lo. É também algo que é importante. Realmente é um trabalho para o turismo sustentável, não é?
0: Disse há pouco que os vossos associados ainda não estão preocupados com esse, digamos que, arrefecimento de, de, do crescimento hoteleiro. Que Projetos ou que planos é que têm, digamos, a curto, médio prazo, para dinamizar ainda mais um setor que tem, de facto, registrado recordes de ano para ano, não só na hotelaria.
1: Há algumas, enfim, nuvens no horizonte, não para já, não, é? não para este verão, mas há preocupações, aliás, têm sido sempre transmitidas pelo Presidente da Associação do Hotel de Portugal, o Engenheiro Raul Martins, relativamente à a situação de Lisboa e as contingências que atravessamos. Já entrou pelos olhos dentro não é não só o esgotamento do espaço aéreo e das slots que temos recusado para outras companhias aéreas, como em terra, não é? Já as relações abrasivas, para não dizer outra coisa, na relação dos passageiros com os prestadores de serviços de todo o tipo no aeroporto de Lisboa. E, de facto, estes 27 milhões atingidos de volume de passageiros e de voos, etc., têm levado a esta crescente preocupação a tardança na, na, na tomada de decisão e na implementação do novo aeroporto de Lisboa é, de facto, comprometedora para o nosso crescimento e até para a manutenção, porque, de facto, continuamos a ter... Oteis. E essa preocupação tem sido transmitida ao Governo? Sistematicamente, faz parte da nossa agenda, faz parte da agenda também até do Presidente da Câmara de Lisboa nós fazemos um almoço mensal com um convidado, o nosso último convidado foi o Dr. Fernando Medina e é também para ele uma preocupação transmitida ao Governo e connosco é sucessiva a preocupação, quer com o Ministro do Equipamento e Infraestruturas quer com o Sr. Primeiro-Ministro, é bem conhecedor que estamos todos do mesmo lado a trabalhar para que o aeroporto se possa vir a concretizar enfim, em 2020 como sabemos, mas já vai um pouco tarde. Enfim, isto para Lisboa, relativamente a outros destinos, nós continuamos muito otimistas no crescimento da região norte e da região centro. Não é? A região centro tem tido uma boa performance, mas ainda tem um espaço muito grande para crescer, como Alentejo, aliás. Para
0: terminarmos, que já ultrapassamos aqui o tempo que tínhamos estipulado, o principal constrangimento do setor continua a ser o emprego, ou seja, há falta de recursos
1: qualificados para... O turismo hotelero. Há falta de recursos para a hotelaria, indubitavelmente, para a hotelaria e para a restauração. Não é um fenómeno isolado, não é? Queixamos-nos mais porque crescemos mais, não é? Portanto, temos outras necessidades, crescemos mais depressa e crescemos mais intensamente. Temos-nos queixado mais. Há, evidente, carência e isto para nós é um tópico fundamental, porque crescer em valor e crescer em preço é crescer em serviço nós temos muito boas infraestruturas não é o nosso software hoteler é excelente o um nosso hardware também mas para nos posicionarmos em determinados mercados e mercados de luxo a questão do serviço é fundamental. Portanto, é uma carência detetada. Nós, por exemplo, estamos, a Associação de Hotelaria de Portugal tem três programas grandes de formação a correr, de formação de ativos. Só em Lisboa, neste momento, tem, temos instituídos mais de 1.800 trabalhadores no ativo a fazer formação connosco. Uh, e, de facto, temos sentido muito isto, não apenas de ativos, mas a necessidade de serem captados uh, novos recursos humanos para a hotelaria. Ou seja, vão ter emprego? Não, estes 1.800 são mais, ativos, já estão já nos, nos, hotéis, nos okay. hotéis. O que nós temos que agora a fazer é efetivamente perceber, até com o Instituto de Emprego e Formação Profissional, através dos centros de emprego, o que é que de facto ainda é suscetível, porque nem toda a gente é suscetível, há um bocadinho de almofada social, é preciso ter, ser realistas nos centros de emprego, o que é que é convertível e, de facto, também a questão dos imigrantes é já fundamental. É fundamental. Nós temos, lá está no âmbito do programa Hóspes, com a, com a Rede Emprego e com a Fundação HK, também já uma parceria no centro e do emprego inclusivo uh, e, por exemplo, recentemente eles já tinham três imigrantes com o processo regularizado de uh, quatro imigrantes, aliás uh, que precisavam, assim, de colocar para o estágio quer dizer, foi nós dissemos, mandem-nos mais 40, porque a recessão foi imediata e era só para a região de Lisboa. Portanto, há evidente carência, há a capacidade de formarmos as pessoas, uh, agora é que perceber uma política mais ativa, articuladamente com o Ministério, Ministério da Administração Interna a e a Secretaria de Estado do Turismo. Respondem às necessidades... Vamos ver, respondem e tanto é que a taxa de empregabilidade é de 90 e tal por cento, não é? Não são, é suficiente e há, por exemplo, escolas profissionais, muitas, creio que serão quase 300 no país, que têm cursos técnico-profissionais do turismo. Porque quando dizemos que precisamos de recursos qualificados, são todos eles qualificados mas não são todos para diretores e para dirigentes, não é? É necessário realmente empregados de bar, empregados de andares, governantes, empregados de copa, empregados de mesa, nem toda a gente é é, é, é chefe, não é? E portanto, o, o, esta articulação é, também, uma capacidade de sedução para, de facto, para se trabalhar na hotelaria onde os salários não são excelentes, como é sabido, nas funções mais de serviço imediato ao cliente, mas também não são excelentes na agricultura, nem são excelentes nos auxiliares de hospitais nem nas indústrias. E há uma progressão de carreira e um, uma possibilidade, efetivamente, de se crescer nesta atividade que é muito interessante e que eu acho que não tem sido suficientemente valorizada pelos jovens Mas também havia uma tendência
0: sazonal, não é, do turismo e também é natural que afastasse as pessoas de, de não
1: ter perspectiva laboral a longo prazo? Muito boa pergunta, muito boa observação não é só isso como ainda um sistema de turnos que às vezes é difícil de facto é, é um trabalho difícil na hotelaria Quantos efetivos é que precisavam? Tenho uma noção em termos de, de, de escutação
0: dos vossos Não tenho não, ainda é? essa
1: noção, estamos precisamente neste momento a fazer um levantamento exaustivo por, por, por categorias profissionais e por right. zonas geográficas onde é que de facto são mais sentidas as carências
0: Outros números para conhecer na próxima semana, com mais um encontro da Diáspora nos Açores, também a Cimeira Portugal-Moçambique e uma missão à Tunísia antes da filda em Luanda.